0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces, otras formas de vernos
2: Hoy en Rompecabezas Empresa y Desarrollo Sostenible
3: Creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es una herencia común cuyos frutos deben beneficiar a todos. Sin embargo, ¿qué pasa en el mundo donde vivimos?
2: niveles de contaminación han alcanzado niveles máximos.
1: Los principales expertos del mundo afirman que el aire que respiramos se ha convertido en una mezcla de sustancias que causan cáncer de pulmón. Febrero registró un nuevo récord de calor en todo el mundo, siendo esta la temperatura más alta desde 1880. Activistas han colmado las calles de Manhattan para bloquear al distrito financiero de Nueva York y solicitar medidas para proteger el medio ambiente. El
3: hombre no gobierna hoy. Las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado lo gobiernan al hombre.
0: Es el comienzo del peor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.
2: Era como verle la cara al demonio.
3: Hay dos industrias aquí, la extracción de petróleo y la pesca, y una de ellas acabó con la otra.
0: La pregunta es, ¿qué va a reemplazar los combustibles fósiles?
3: Es posible hablar de solidaridad y de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiadada.
0: La economía mundial no seguirá creciendo. Lo que
2: tenemos ahora ha sido un fracaso. ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?
3: La relación entre la pobreza y la fragilidad del planeta requiere otro modo de ejercer la economía y el progreso concibiendo un nuevo estilo de vida. Porque necesitamos una conversión que nos una a todos.
0: La gente tiene que reconocer que vivimos en un planeta finito El sistema financiero como lo conocemos es completamente insostenible El Papa Francisco con su encíclica Laudato Si Nos muestra cómo todo está relacionado con todo No podemos hablar de una crisis económica y de una crisis social Y de una crisis ambiental y de una crisis ética se trata de una única y descomunal crisis planetaria. Construimos un estilo de vida que ya no es sustentable. Podemos vivir dentro de nuestras posibilidades, pero solo cuando reconozcamos que hay límites. Y en este
2: momento nuestro sistema económico no reconoce que hay límites.
3: Cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generación en futura. Cuidar la casa común.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Hoy queremos analizar, como ya lo veníamos escuchando, cómo el empresariado colombiano se relaciona con un desarrollo sostenible. Esto también teniendo en cuenta el panorama de retos a los que se enfrenta a nivel interno y en el entorno nacional, pero también global como son el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías, de la información y la comunicación, las conocidas TIC, la globalización y la conciencia por el deterioro medioambiental actual. Un asunto solamente del empresariado, también de los consumidores, este debate que pareciera en ocasiones no tener alguna luz de esperanza. Desarrollo versus el deterioro, deterioro medioambiental. Pues estas y otras eh, inquietudes estaremos desarrollando hoy en esta emisión de Rompecabezas de la mano de nuestros invitados y por supuesto las fichas que colocamos todas las emisiones de parte de nuestro equipo periodístico. Los estaremos acompañando en las redes sociales Daniel Garrido y quien les habla en la presentación Juan Sebastián Ortiz.
4: Hola Juan Sebastián, saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Javerian Estéreo 91.9 y los invitamos para que, como en todos los programas, sumen una ficha a este rompecabezas. Recuerden que ustedes, a través de las redes sociales, pueden decir... ¿Qué preguntas quieren que hagamos a nuestros invitados? En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando reemplazándola por un cero durante esta semana. Ya hemos tenido algunas preguntas. Es importante que ustedes sigan las redes para que sepan cuándo pueden preguntarle a nuestros expertos. También aprovechamos para enviar un saludo muy fraternal a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima
2: Muchas gracias, Daniel. Pues ahí estábamos escuchando estas emisoras que nos retransmiten todas las semanas a nivel nacional e inclusive a nivel regional. Queremos iniciar esta conversación dando la bienvenida a Diana Patricia Niño, quien es docente investigadora de la Universidad Sergio Arboleda. Uno habla de las empresas del sector empresarial, del empresario en Colombia, pero no lo tiene muy claro. Cuando hablamos de empresas en Colombia uno también escucha las eh, limitadas, sociedad anónima, las mixtas, ¿Cómo podemos distinguirles a nuestros oyentes y explicarles cómo es que se conforman las empresas aquí en nuestro país?
5: Muchas gracias por invitarme. Realmente ese es un tema bastante técnico. Nosotros tenemos, pues, dependiendo también de las responsabilidades que tengan los dueños y, la, y las eh, accionistas, tenemos diferentes eh, formas de, de empresa. Tenemos precisamente eh, unas que son anónimas, las sociedades anónimas, en donde precisamente, como su nombre lo indica, los accionistas permanecen en el anonimato. Y de, de cierta manera pues la responsabilidad que ellos tienen pues se difunde dentro de ciertos eh, estamentos que tiene la, la empresa. Ha nacido últimamente también una empresa que por ejemplo es la, la empresa que yo he eh, formado precisamente en temas de responsabilidad social y es la SAS, en donde uh -huh. ya eh, digámoslo tienen ciertas flexibilidades también frente a, a temas tributarios, a temas de, de responsabilidad de los socios, etc.
2: Para conversar acerca de eso, también está con nosotros el profesor John Alirio Sanabre, quien es coordinador de la Unidad de Emprendimiento. ¿A qué responde esta división de conformación de
6: empresas? Bueno, realmente responde a las necesidades propias de cada empresa. O sea, eso es una forma de clasificar que nosotros tenemos acá en el país y se hace precisamente a partir del tamaño que tenemos como organización y de lo que queremos proteger. Hay algunas que son pensadas para empresas familiares en donde la responsabilidad es compartida y es difícil que un socio ajeno a la familia llegue precisamente para defender su patrimonio familiar. Hay otras que por su tamaño, que eran la CCA que mencionaba en ese momento, necesitan un monto mucho más alto. Entonces se reciben capitales de agentes inversionistas que les permite pues, comprar más tecnología y tomar decisiones mucho más rápido. Y hay otras como empresas unipersonales que pues su mismo nombre lo indica, es una persona que se formaliza para poder empezar a hacer negocios. Y así hay otro tipo de figuras.
2: Profesor Zanabria, eh, ¿es correcto afirmar que el sector empresarial es el sector que más aporta... ¿Al
6: desarrollo de la economía del país, en nuestro caso, en Colombia? Pues como sector productivo uh -huh. es el modelo que nosotros hemos elegido como país y pues en la mayoría de los países está desarrollando. Se toma a la empresa como, como factor de producción y en ese sentido sí tiene una influencia directa en el tema de desarrollo. Pero el desarrollo no solamente es producto, desarrollo implica muchos otros elementos que tienen que ver con cultura, con bienestar, con ambiente y ahí entran a jugar otros actores que están en constante negociación o armonía con, pues, con la empresa
2: Profesor Roberto Monsolar, usted es doctor en filosofía además es profesor asociado de la facultad de filosofía aquí de la universidad javeriana si bien lo que señala el profesor Sanabria que no solamente depende del tema de la producción y tenemos que tener en cuenta el tema del bienestar de, de otras variables
7: oh, sí, siempre se ha dicho que hay una serie de variables para que haya desarrollo por ejemplo el tema de la educación es un factor fundamental eh, la riqueza natural del país es un factor fundamental la infraestructura es un factor fundamental ¿No? Y hay unos, unos unas cuestiones políticas como, por ejemplo, pues la, el tema de la corrupción, el tema de los controles políticos que ayudan o no ayudan al, al desarrollo. Yo creo que las, las organizaciones internacionales como el Banco Mundial tienen esquemas de cómo es el desarrollo y los promueven hace, hace mucho rato. ¿no? Y, y ponen el, el caso de Corea, por ejemplo, que era un país pobrísimo, y caso un país rico, claro, por la inversión de los Estados Unidos, ¿no? pero dicen que se, con esas, otras se desarrolló. claro Entonces, <risa> O sea, supone supone muchos muchos elementos. un país como Colombia tiene... Ustedes saben, pues este continente es el continente más desigual del, plan, del planeta y este es uno de los países más desiguales del planeta. O sea, que tenemos una, unas partes de la sociedad que se han desarrollado mucho, que viven como los países de, del norte, los países ricos, pero una buena parte de la sociedad está en la miseria y, y hay departamentos y secciones de, de, del país y ciudades en que la división social es enorme, ¿no? Entonces, que hay gente que vive en la miseria total como en el África y otros que viven como en Miami, en una sola ciudad, ¿no? Entonces... Eh, y son, son, además, somos una sociedad rica en recursos que producimos. Tenemos un PIB bastante grande, somos como la economía 25 del mundo, es una, una economía grande. Nuestra economía está basada en el petróleo, en la minería, sobre todo, ¿no? y en la coca. Aunque eso no se pueda decir de forma correcta <risa> políticamente, pero la coca hace crecer este país mucho. Sí. Eh, es una el cosa Y el co
2: dinero que eso implica, es sí, efectivo, y, que, pues. y que el
7: peso, que el peso esté ahí flotando siempre al mismo nivel y que tengamos ese, ese auge de la construcción de una forma rara. Unos edificios, unos apartamentos tan costosos que no se, no se pueden pagar con un salario normal, eso es por, por narcotráfico. Entonces, y los políticos también son por el narcotráfico. O sea, hace mucho rato tenemos la política corrompida por el narcotráfico y eso hace que este país sea es un país rico por su mala economía. Digamos, no tenemos una economía que, que ha logrado basarse en buenas prácticas, en buena gestión, en buenas cosas. Tenemos unas empresas que sí, pues las que invitaron aquí Ajá. al foro el otro día en la universidad, pero pues hay otras que no, y hay mucho lavado de dinero y mucha cosa...
2: Y eso también, por supuesto, mueve muchísimo la
7: economía del país. Claro, pero eso va es una sociedad muy desigual, una sociedad con, con una crisis de valores muy fuerte, ¿no? Una sociedad donde donde el modelo de ser traqueto, digamos, el modelo impuesto por las novelas de, de la televisión es el modelo de la, de la persona. La, la forma en que entendemos que hay que vivir es como así, digamos, esa cosa que dicen en, en la televisión, ser guerreros, entonces un país de guerreros y un país de ciudadanos. Entonces tenemos un país bastante salvaje en eso. Entonces esos son elementos fundamentales para el desarrollo.
2: Y quiero que esas recomendaciones, profesor Solarte, eh, las tenga ahí en cuenta porque precisamente este rompecabezas lo vamos a cerrar con ese punto. ¿Qué recomendaciones puede haber precisamente para incentivar muchísimo más no solamente el tema económico, sino todas estas variables que durante estos minutos hemos puesto? Les comento que durante esta semana estuvimos conversando con el profesor Carlos Meneses. Él es docente de Economía de la Universidad de Sergio Arboleda y estuvimos haciendo un poco el panorama respecto al sector empresarial como generalmente los conocemos en principio nos habló acerca de cifras y nos dio datos respecto a la creación de empresas en nuestro país
3: En el 2017 se crearon más de 300 mil eh, unidades productivas en este caso también hay que ver cuántas sociedades se crearon que fueron alrededor de las 70 mil y 253 mil aproximadamente en, en personas naturales. Esto es, significa más o menos un, cre un crecimiento del 7.3%. ...con respecto al año 2016.
2: Bien, el profesor Meneses nos estaba señalando allí... ...estas cifras de creación de empresas... ...2016 versus 2017. Vamos a escuchar los otros comentarios que tiene el profesor Meneses... ...y al final hacemos esta recopilación de comentarios... ...porque además este crecimiento, señala él... ...también implica una amplia eh, muerte, si se quiere, de empresas.
3: Por ejemplo, en el caso de alojamiento y servicios de comida y Comercio eh, son, representan alrededor de la, del 86% de, del volumen de, 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 nuevos, de nuevas empresas. Eh, sin embargo, pues así como su, como su volumen lo indica, pues también existe una altísima tasa de eh, mortalidad de estas empresas. Entonces, más del 50% de las compañías que nacen eh, no alcanzan a superar el primer año y efectivamente tiene unas implicaciones.
2: Muy bien, el profesor Carlos Meneses, docente de Economía de la Universidad Sergio Robolea, también se refirió a las zonas del país en donde más se crean empresas.
3: Es evidente cómo Bogotá eh, captura la mayor proporción, dado el, el mayor dinamismo que tiene la, la misma ciudad y por lo tanto pues hay una fuga de capital, en este caso eh, de las otras regiones hacia hacia, hacia hacia lo que es Bogotá. Esta, eh, Bogotá principalmente encuentra encuentra, se han creado cerca del 22.5% de nuevas empresas o, y esto es, es la proporción. Eh, luego le siguen Antioquia con el 12% y el Valle del Cauca con el 8.2%. Esas son las, pues, las principales ciudades. Pero hay que destacar también, y lo destacan en, en el informe ConfeCámaras que eh, el 44% restante en eh, este más o menos equivalen a las 144 mil empresas se crearon departamentos de la costa y también en, la, en la, eh, como el caso del de el Atlántico y pues el y también en el centro del país Boyacá se metió en ese en ese, en ese, en ese, en ese ranking eh, Meta y Tolima entonces es, es es importante como a nivel regional identificar esos, eh, esos datos
2: ¿Qué tan difícil es crear o mantener una empresa en nuestro país? Pues el profesor Meneses hace referencia a este tema.
3: Actualmente el gobierno tiene unos programas bastante importantes, las cámaras de comercio también, para poder eh, desarrollar los emprendimientos, por ejemplo el Fondo Emprender y otros. Eh, sin embargo, eh, a veces por desconocimiento, por que esa información nos llega a todos los sectores y a todos los que nos debe llegar, por desconocimiento no hacemos uso de eso, en primer lugar. De capacitarnos, cómo poder emprender, cuál es la mejor alternativa frente a los, a los tipos de sociedades que tenemos. Definitivamente eso es algo importante y muchos de los emprendedores y de los empresarios que iniciamos pues no hacemos uso de ese, de ese tipo de recursos y por cual, por lo que desde ahí empieza precisamente a generarnos unos problemas por otro lado está el tema, el tema tributario. Si sí es cierto, por ejemplo, Perú tiene una tributaria cercana al 29.5%, mientras la que nosotros pagamos en nuestro país es el 34%. Sin embargo, a los emprendimientos también existen unas prebendas, incluso para empresas grandes, empresas pequeñas, hay unas eh, iniciativas en el que, unos estímulos en el que permiten precisamente el desarrollo. Ahora, eso no deja de ser una barrera, el, el, el tema de la, de la tributación, eh, como en el Doing Business, por ejemplo, se identifica que el empresario eh, que, que quiere llegar a un, a un país o que quiere iniciar una un nueva unidad productiva, pues siempre observa ese, ese este ítem como uno de los más importantes. entonces Por lo tanto, pues en nuestro país sigue siendo alto.
2: Muy bien, pues era la voz del profesor Carlos Eduardo Meneses, docente de Economía de la Universidad Sergio Arbolea. Allí tocaba varios puntos que vale la pena resaltar precisamente para continuar haciéndonos a esta idea del contexto del sector empresarial en nuestro país. En principio, profesor Zanabria, creación de empresas, su tema, registra de acuerdo, esta cifra hay que puntualizar el profesor eh, Meneses nos puntualizó, son datos en, de Confecámaras, 7,3% el crecimiento, en, esto es lo que representa la creación de empresas en nuestro país uno ve 7,3% y uno dice bueno no nos dice mucho.
6: No, es un buen crecimiento Colombia aparece como uno de los países de, que tiene una muy buena tasa de creación de empresas porque desde hace varios años venimos trabajando en, en generar esos estímulos en las personas, ahí y el profesor hacía referencia a varios aspectos que toca ver de ese porcentaje. No solamente es cuántos crean, sino también cuántos mueren. Uh -huh. O sea, eh, muchas personas crean la empresa con la esperanza de que esto es una alternativa que les va a permitir cambiar su realidad. Pero la gestión, la operación de la organización empieza a presentar una serie de situaciones que, que no es como esperaban y eso hace que se cierre rápidamente con las implicaciones de frustración y de otras características que, que esto lleva. Y lo segundo es el qué tipo de empresa estamos creando. Sí creamos mucha, pero muchos de temas servicio, muchos comerciales, y él también estaba hablando sobre el porcentaje de empresas pequeñas que nosotros estamos manejando. De las 300.000 mil que él mencionaba, 250.000 mil son personas naturales, en donde más que crear una empresa como tal con miras a generar un impacto positivo, a dar empleo, a generar crecimiento, lo que hacemos es formalizarme para hacer negocios, uh -huh. porque pues son los requisitos que el mercado me está pidiendo. Entonces, bienvenido a esa tasa porque es muy buena, pero lo que sí hay... Hay que se falta un poco es hacia dónde estamos orientando esas más iniciativas y que tanto crecen. Profesora Diana
2: Patricia Niño, esta ecuación de a mayor crecimiento en la creación de empresas, ahí derecho también va el, el crecimiento en la, en la mortalidad de las empresas. Esto es natural, digamos, en una dinámica económica de un país.
5: Claro que es natural. Hablan mucho del famoso Valle de la Muerte, en donde las, hasta donde tenía entendido, eran siete años en donde las empresas tienen esas dificultades para poder generar esa estabilidad, para, para poder eh, tener esa proyección a largo plazo que se espera cuando se generan las empresas, más teniendo en cuenta el desarrollo económico. Económico, social que tiene nuestro país, se entiende también esa, esa digamos, la urgencia que han tenido algunos empresarios por ver en, ese, en esas empresas una salida para el desempleo o, o, o otro tipo de, de acciones. Y cuando se encuentran, como decía el profesor Zanabria, con este tipo de dificultades, especialmente también no solo las legales, que también tienen eh, sus, sus complicaciones y de tributación, etcétera, sino también de captura de los clientes, de mirar qué estrategias de mercadeo se pueden hacer, estrategias incluso para inc involucrar a sus grupos de interés, para poder hacer un mayor impacto con sus servicios y productos. Ahí es donde tenemos... Eh, eh, ese, ese tipo de dificultades y también concuerdo de que necesitamos un fortalecernos en esas capacidades para poder lograr que esas empresas que están haciendo puedan seguir adelante.
2: profesor Zanabria, hágame usted el favor, que tiene más allá de la mano estos datos? La creación de empresas, un gran porcentaje era de personas naturales, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto más o menos? Estamos hablando de 250 mil
6: empresas de las de 300 mil que se crearon.
2: Profesora Niño, eh, quisiera uno que, que fueran empresas pues bastante grandes, con un impacto social mucho más grande, en la economía también, en la generación de empleo, en fin. Crear este tipo de empresas es mucho más complicado. Crear una empresa como persona natural es mucho más sencillo, si así se quiere ahí no se puede compensar este impacto que, que se necesita.
5: En, en tema del de impacto frente a la generación de empleo. Por ejemplo,
2: o al desarrollo también.
5: Pues, digámoslo que el, ahí también es importante mirar el, el tema de la empresa grande, cómo está generando su, su gestión social, ambiental, económica para poder revisar ese impacto que pueden tener eh, frente a sus a su comunidad, a sus grupos de interés, a su mismo ambiente en el que está impactando. Sin embargo, también la, la, la unipersonal debe tener una responsabilidad frente a los impactos que pueda generar. Yo estoy convencida de que el ser humano, por ser ser humano, es responsable de sus actos y tiene la capacidad también para responderlos. En ese orden de ideas, la, la empresa uni, eh, unipersonal también debe eh, pensarse como un actor es responsable dentro de una sociedad que puede también, puede que no sea directamente con los mismos eh, escalas y en las mismas eh, proporciones que la empresa grande, pero que sí puede hacer, eh, al menos en su microambiente, una diferencia.
2: Muy bien, y otro de los temas que nos mencionaba allí el profesor Carlos Meneses era las zonas en donde más se estaban generando empresas, donde más se registraba este crecimiento. Profesor Solarte, las ciudades principales digamos que siempre se llevan este ranking. Quisiera volver al tema de qué tan normal es esto en la, en la creación y la generación de empresa es normal pues digamos que las ciudades eh, concentren esta mayor creación de empresas o es un problema teniendo en cuenta que los sectores rurales por ejemplo se pueden ver un poco relegados
7: depende del modelo del país y depende del modelo de desarrollo porque por ejemplo en, en España todos los pueblitos por más chiquitos que sean tienen su sitio empresarial ahí tienen tienen una serie de empresas con las que en las que la gente trabaja y de, de las que la gente vive entonces hay, hay unos modelos empresariales interesantes como no centralizados en las grandes ciudades sino por todos los países, ¿no? Entonces y se especializan en España en los que producen eh, frutas, hortalizas, flores, eh, otras eh, tecnologías, o sea, depende, ¿no? los de los vinos, los de las carnes, pero está, no hay ningún pueblo que no tenga su sitio empresarial. No no tenemos eso, los pueblos nuestros son los pueblos miserables que tienen una bomba de gasolina. Y otras cosas así. Entonces, pues eso no genera empleo, ¿no? Y, y fíjese que los empleos que están generando son empleos de, de comida y de alojamiento, porque con el cuento que nosotros somos un país muy turístico, pero pues, si no tenemos unos estándares básicos que debemos cumplir, por ejemplo, y Contex certifica los, los, los estándares de, de alojamiento, no pero si supongo que la empresa chiquita no está en plan de meterse en tener estándares y pagar unos estándares altos, pues eso muere rápido porque el mal servicio no atrae clientes, no, no mantiene a nadie. Entonces, igual con en la comida, y, y la, la comida es caro y es complicado. Fíjese, por ejemplo, que la universidad... Con el tema de los proveedores de, de alimentos en la Javeriana han hecho un trabajo largo para tener los proveedores que tienen seleccionados y tienen una cadena de proveedores a los que ha educado y que son proveedores particulares, no, uh -huh. por ejemplo, de, de mercados justos, de, de granjas agrícolas, de, de economía, de, de ecología limpia. Eh, son bastante interesantes ¿no? porque la universidad tiene unas opciones ahí que entonces ella puede generar empleo, no, genera empleo a sus proveedores, pero de una manera bastante sana. Entonces, que esté concentrada la economía en las ciudades, pues eso es una normalidad desde el punto de vista del desarrollo. Porque Estados Unidos tiene unos centros empresariales enormes por todo Estados Unidos. ¿no? Eh, en Europa, en Alemania, por ejemplo, la cuenca del Rur son una serie de ciudades, no es una ciudad, no, ni siquiera la capital. Entonces, entonces yo no creo que sea una cosa normal que esté todo centralizado en una ciudad enorme como Bogotá eh, o en una ciudad en que no se puede respirar como Medellín. ¿no? Entonces, o como Cali que está contaminadísimo, usted llega a Cali y eso huele a química y a cosas, entonces tenemos una serie de problemas de unas, de unas economías eh, demasiado concentradas que también significan esas, esas comunidades que concentran la riqueza en unas solas partes, en un poquito sitios y no las distribuyen. Que
2: son las prósperas
7: en últimas. Sí, que, pero son unas, unas prosperidades basadas en, en, digamos, con pies de barro, ¿no? Uh -huh. Porque si, si pagan mal, si no tienen buena relación con los clientes, si no tienen la relación con la comunidad, si además son contaminantes, pues eso no es una cosa sostenible. La sostenibilidad es todo lo, todo lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros en Colombia. Muy bien, pues acudimos también a las redes sociales porque hay algunas dudas y algunas inquietudes también al respecto, Daniel.
4: Precisamente a propósito de este tema que estamos discutiendo sobre la relación Campo-Ciudad nos llega esta pregunta de Lorena Gómez. ¿Cómo se puede articular mejor a los emprendimientos urbanos con los rurales? Cuando, por ejemplo ninguno tiene suficiente financiación es el ejemplo del de, eh, caso del turismo comunitario profesor Zanabria
6: bueno, eh, antes de dar la respuesta como tal, me gustaría también hacer énfasis en que Colombia es un país así como de diferentes regiones también de diferentes condiciones en cada una de esas regiones nosotros somos bastante diversos en temas culturales en el nivel de desarrollo que tiene cada uno de los espacios eso nos ha llevado a que generar un modelo en donde las empresas se creen en las ciudades se ve un poco más sencillo porque aquí se reciben capacitaciones, se recibe el apoyo, la financiación, eh, pero a veces hemos caído en la trampa de intentar llevar el mismo modelo para generar empresas en las regiones sin reconocer las características propias de cada una de ellas sin embargo eso ha ido cambiando con una serie de iniciativas me acuerdo de un par ahora por ejemplo la red de agencias de desarrollo económico local que es una iniciativa muy interesante que se está desarrollando en varias regiones del país en donde sí se piensa en desarrollo y en crecimiento a partir de la productividad de las empresas pero desde un enfoque local en donde se reconocen las características propias del territorio de las personas que lo conforman y desde allí sus propias potencialidades se generan sinergias y unión entre las iniciativas para que esto genere desarrollo. Y ahora que hablábamos del tema de auto, de empresas pequeñas, perdón, de personas naturales, uh -huh. eso pues me lleva a pensar en el autoempleo que también se ha visto en diferentes países como, como una evolución normal donde ya las empresas grandes por su tamaño difícilmente se mueven y empiezan a surgir iniciativas a partir de la tecnología de pequeñas personas. Estados Unidos vivía esa experiencia hace tiempo. Acá lo estamos viendo, por ejemplo, con las aplicaciones, aplicaciones de domicilios, aplicaciones de transporte, que lo que hacen es, yo no me empleo en una empresa grande, sino desde mis propias capacidades empiezo a generar iniciativas. Una para el tema agro, un proyecto muy interesante que se llama Compro Agro, que desarrolló una niña de Boya, llamada Gina, en donde vio que su familia no tenía buenos resultados económicos y lo que hizo fue una aplicación para que todos los productos agrícolas se puedan subir a una plataforma y se empiecen a generar comercio con las grandes superficies, eliminando de esta manera el intermediario. Eh, la iniciativa surgió hace ya varios años y estamos hablando de más de 8 mil beneficiarios en este momento de la aplicación.
4: Regresando a, a la pregunta que nos formula Lorena, ¿de quién depende o cómo debe ser esa articulación, una mejor articulación entre estos emprendimientos rurales y los, y los de las grandes ciudades cuando son contextos tan diferentes, por ejemplo en este caso particular del de turismo comunitario el gobierno pide que los que sean guías turísticos tienen que certificarse con eh, pasar un examen de inglés, por ejemplo que un proyecto de, de turismo comunitario en una zona, en una región alejada de Colombia, pues no va a poder cumplir con esos estándares. ¿Cómo debe ser ahí? ¿Quién debe ser? El ente que busque que esto sea articule mejor.
6: Si lo hablamos desde el deber ser, debería existir una institucionalidad en el país que nos ayude a generar ese tipo de prácticas. Debería si lo hablamos desde lo que es no tenemos ese tipo de, de, de espacios a pesar de que las cámaras de comercio y las secretarias de desarrollo económico han hecho una serie de iniciativas interesantes pero los resultados no son tan maravillosos como quisiéramos ahí también pues, tenemos que movernos nosotros también a ver las vacaciones de cada región y si sí hay iniciativas colectivas que se están haciendo Ahí sería la respuesta para Lorena es identificar eh, en esas ciudades qué iniciativas tienen relación con lo que ella está ofreciendo y tratar de articularse bajo estrategias comerciales, estrategias de mercadeo. Es decir, generar alianzas, no esperar que un ente no una, sino nosotros mismos identificar con quién podemos generar ese tipo de articulaciones para vernos beneficiados de las iniciativas que hacen los medianos y los grandes.
7: Profesor Solarte. Sí, muy seguramente, por ejemplo, las cámaras de comercio locales, eh, los SENA locales y las universidades locales pueden prestar un gran servicio ahí. Yo, lo que yo veo es que eso es lo que funciona, que, que la gente toma cursos en el SENA especializados para problemas regionales allá. Y, y hay universidades o instituciones educativas que pueden también prestar un servicio interesante eh, y las cámaras de comercio tienen unos, unos, unos programas interesantes también de creación de empleo y creación de empresas. El problema con la creación de empresa en Colombia es que estamos dedicados a crear cosas, cosas que nos sirven, como por ejemplo eh, panaderías o peluquerías o... El programa es el gobierno con, de, de lucha contra la pobreza. La gente que mejor le va a montar una tienda, que la tienda pues, se la, se la gastan en un año, les dan un millón y medio para que la gente monte una empresa, que es una tienda en un barrio miserable de invasión, de una gente desplazada, que obviamente no, no tienen capacidad de ahorrar, ni de prever, ni de volver a comprar cosas. Entonces se comen la plata en un año ya, pero el gobierno dice que crea una, emplea, claro. una empresa. Para las estadísticas. Entonces eso, eso no sirve. Digamos Aquí aquí hubo un, en la alcaldía de Petro hubo una alianza interesante con la Cámara de Comercio, con Innova. Que uh -huh. se, se propuso una cosa en la que estuvo metida la universidad, las, las universidades todas creo, eh, una, una propuesta de que trabajáramos las universidades creando formas de, de innovación empresarial y de emprendimiento tecnológico para crear empresa, pero eso se abandonó porque a los alcaldes les interesa, digamos al de ahora y a los anteriores les gusta la cosa de las artesanías, entonces que ellos dicen que crean empresa porque la gente es artesanías, eso es ridículo, uno con artesanías no, no saca un país adelante, o sea, el país necesita tecnología, necesita innovación, necesita investigación, nosotros estamos quedadísimos. El país y la investigación en Colombia, la alta investigación es de ciencias sociales y humanas.
2: Necesitamos ser un país mucho más Necesitamos competitivo. Necesitamos un país más
7: competitivo. La, 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 lo que investigamos en, en tecnología, básicamente reproducirnos casas de tecnología afuera. Las patentes que tenemos son poquitiquiticas. El, el nivel de innovación es muy bajo. entonces eso necesitamos a invertir es un papel de, de las universidades pero es un papel también del estado vamos ustedes todos sabemos el tema de conciencias que es el dinero de conciencias eso lo ferió el gobierno uh -huh. entonces eh, hay una cosa de, el, el país no entiende que hay que producir conocimiento no entiende el papel del conocimiento no entiende el papel de la investigación no entiende el papel de la tecnología y entonces no entiende el papel de la innovación Muy bien. entonces eso sin, sin eso no se crea empleo me parece, ni en el campo ni en la ciudad lo demás es, es jugar a, a cosas entonces que yo monte una panería o una peluquería una tienda y
2: ya o... sí. registra como empresa. Sí, profesora Diana Patricia Niño, su apreciación
5: eh, pues precisamente eh, siempre existe ese triángulo de desarrollo entre el Estado la, la empresa y el sector de, 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 de la sociedad civil en donde se incluye también a las universidades y al sector académico en él eh, y desde la academia, pues nosotros también tenemos un papel importante, precisamente desde la investigación, y ahí hago una pequeña cuña de una investigación que terminé el año pasado, el, próximamente publicable, eh, en donde fue desarrollar una metodología precisamente para establecer estrategias de responsabilidad social que estuvieran ancladas al territorio, precisamente para poder tener en cuenta uno, eh, las nuevas metas que tenemos nosotros ahorita frente a los objetivos de desarrollo sostenible y dos, teniendo en cuenta pues, que cada particularidad de las de regiones del país eh, son bastante diferentes teniendo incluso en cuenta eh, esas brechas sociales y económicas que tenemos en cada una de ellas entonces, eh, en ese sentido, eh, la, las empresas, las pequeñas eh, iniciativas y emprendimientos pueden hacer, digámoslo, gran uso de ese tipo de, de triangulación entre el Estado, la academia y, y la empresa para poderse salir adelante.
2: Muy bien, pues antes de seguir con más comentarios, yo los quiero invitar a que nos vayamos a la vereda de Cantares, está ubicada a una hora de Cincelejo y allí está Mónica María Basilio ella hace parte de, de la comunidad precisamente indígena allí en esta vereda y ella lleva 13 años en Asomartín, una asociación de mujeres que elaboran y venden artesanías indígenas tradicionales un claro ejemplo precisamente de lo que hemos venido hablando ¿Cómo ha sido este proceso para ustedes crear precisamente esta asociación Asomartín?
8: Muchas gracias por la invitación, para nosotras eh, Aso Martín es una asociación que surge precisamente por eso, por la necesidad de visibilizar nuestros derechos, ¿no? Nuestra, nuestro trabajo. Somos una asociación de mujeres dedicadas a la elaboración y comercialización de artesanía en caña flecha. Llevamos 20, 19 años de organización, pero en la artesanía como tal llevamos seis años ya larguitos y pues ha sido un proceso bastante largo y difícil sobre todo para entrar a la parte de mercado pero como nuestros productos son únicos eso nos ha permitido mantenernos con el esfuerzo de mucho apoyo de esas mismas entidades pues que han creído en nosotras y que han apoyado este proceso.
2: Estas entidades a las cuales usted hace referencia son estas entidades públicas que aquí hemos mencionado, entidades privadas.
8: Sí, hay entidades públicas y hay pues mayor apoyo de entidades privadas. Nosotras pues acá con la alcaldía conseguimos lo que fue una parte, por lo menos unas máquinas, unas pequeñas máquinas para iniciar lo que fue capacitación. Luego hicimos parte del programa Mujer, eh, Mujer Rural y Oportunidades Rurales, donde afianzamos nuestros, nuestro conocimiento y fortalecimos esa parte de, de maquinaria para elaborar nuestros productos que hoy tenemos en el mercado, pues con una gran posesión.
2: Mónica, ¿esto qué representa para ustedes? A Somartín, ustedes como asociación, este a, movimiento que ustedes tienen, ¿qué representa para la comunidad allí en la vereda eh, de Cantares, a una hora de Cincelejo?
8: Pues nosotras pues como organización, un referente, claro. Nosotras somos un referente aquí en nuestra comunidad. Eh, la organización representa a esa mujer luchadora, trabajadora, con ganas de seguir adelante cada día, de luchar y, y fortalecer esa economía familiar, pues a nosotras poco o mucho pues generamos una mano de obra con la cual eh, ay ayudamos a, en, nuestra, en nuestro hogar esa economía familiar que hoy está bastante pues, deteriorada.
2: Muy bien, y a futuro, ¿cómo ven ustedes precisamente esta asociación?
8: Pues nosotras a futuro lo que queremos es pues, posesionar nuestra nuestra mercancía, nuestro, nuestra artesanía, eh, posesionarla en un mercado internacional, pues nuestros productos son de muy buena calidad, son unos excelentes diseños y pues ellos merecen estar fuera de... De, de, dentro de, y fuera de, de del de país de conocido, sí. Uh -huh. es.
2: pues es Mónica María Basilio hace parte de la comunidad indígena en la vereda de Cantares queda muy cerca allí de Sincelejo y hace parte desde hace 13 años de Asomartín una asociación de mujeres que elaboran y venden artesanías indígenas tradicionales Quiero mostrar esta voz de Mónica precisamente para revisar como uno de los tantos emprendimientos que hay en nuestro país, que vale la pena también destacar, no solamente los que se hacen en estas principales ciudades y que suman a estos porcentajes que ya veníamos referenciando, sino también allí en los sectores rurales. Vamos a hacer una breve pausa en rompecabezas y ya regresamos porque nos vamos a entrar de lleno en esta última parte al tema del desarrollo sostenible de las empresas en nuestro país.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
2: Continuamos en Rompecabezas de Javeriana Estéreo 91.9 FM. Hoy hablando acerca de este desarrollo sostenible de las empresas. ¿Cuáles son las implicaciones del sector empresarial en nuestro país? Y también es necesario revisar las percepciones. Daniel, ¿cuál es la sensación de la gente respecto a este tema?
4: En nuestra cuenta de Twitter, arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero, hicimos esta pregunta durante esta semana. ¿Usted cree que el sector empresarial colombiano le apuesta al desarrollo sostenible? 5% dijo que mucho, 60% dijo que poco y 35% dijo que nada. O sea, 95% de las personas que respondieron consideran que poco o nada se está haciendo en esa materia. Entonces me gustaría preguntarle a Diana Patricia Niño, primero, eh, ¿qué tan... Verás, es esta percepción que tienen nuestros usuarios y por qué crea, qué cree que se debe esa percepción que ellos tienen.
5: Desde la academia hace como unos tres años, cuatro años hice otra investigación precisamente identificando las diferentes formas que hay para entender eh, cómo es una empresa eh, socialmente... Eh, responsable, en ese orden de ideas hay una visión en la que es, en eh, palabras normales, ese, ese greenwashing, esa, esa forma de lavar la imagen, en la que simplemente hacen unas donaciones generan algún tipo de, de, de pañitos de agua tibia en la comunidad para tener una licencia social para actuar y cuando realmente eh, se necesita un impacto de ellas, hacen algún recorte, tienen alguna crisis eh, y lo primero que hacen es, es, es eh, recortar este tipo de gastos en ese orden de ideas pues la, lo que a mí me da a entender esas cifras que nos comentas es que precisamente la, las personas están viendo que se están escudando frente a, a los lemas de desarrollo sostenible y de responsabilidad social detrás de simplemente eh, tener una buena imagen y poder incrementar sus ventas, pero que realmente no lo están haciendo desde su negocio y desde su esencia misional, sino que es simplemente algo accesorio.
2: Muy bien, pues también queremos invitarlos a ustedes, nuestros oyentes, a que revisemos lo que dice la gente en las calles respecto a este tema
5: el equipo de Rompecabezas salió a las calles de Bogotá y le preguntó a la ciudadanía. ¿Cómo se imagina un desarrollo empresarial responsable? No sé, yo creo que tiene que ver cómo
1: formar empresa, pero teniendo en cuenta el entorno social, en la parte ambiental, la parte, no sé, de humana. Entonces es cómo hacer algo sostenible.
3: No sé, seguir paso a paso.
5: Uy, no tengo ni idea. No, no sabe, no responde. Es la persona que, o las personas que cumplen con su trabajo.
3: Lo imagino yo con empresas que se concienticen del daño al medio ambiente que le hacen, algunas de ellas que dejen de utilizar ciertos productos que le hacen daño a la gente y demás, y que se preocupen más por los mismos consumidores
6: que más allá de
3: sus intereses económicos y personales puede
6: desarrollar diferentes actividades y es una empresa totalmente independiente capaz de, de generar muchos cambios en la
5: sociedad. Informó para rompecabezas Jenny Castellanos.
4: Bueno, pues veíamos que para nada es claro la, la percepción o la idea que se tiene del desarrollo empresarial responsable y creo que eso también tiene que ver con lo que nos decía Diana de la responsabilidad social empresarial en la cual muchas veces incluso se pide una donación que el mismo consumidor haga y ellos muestran eso como responsabilidad eh, social. Entonces me gustaría que de pronto profesor Solarte o Sanabria no, no, nos dijeran de pronto esa diferencia entre esa responsabilidad empresarial que les da a las empresas una reducción de impuestos y el desarrollo empresarial responsable y sostenible. Si es que ya, ya lo dijo Diana,
7: el, el tema de que las empresas están dedicadas a tener acciones
4: de buena imagen, de hecho lo que se mira es la reputación. Ahora el
7: índice de reputación es un poco más complicado porque mira otras cosas, mira en realidad como todo el clima interno y externo de la empresa, pero si uno piensa en responsabilidad social no tiene que pensar en el impacto interno y externo que genera la, la empresa la organización y que, que los genera sobre su grupo de, sus grupos de interés que son varios ¿no? entonces por ejemplo internamente no es solamente beneficiar a los dueños o los accionistas sino por ejemplo a los trabajadores y en Colombia esa, esa diferencia es realiza tan enorme somos un país con una diferencia grandísima es que yo creo que lo día oyendo las cuentas por ejemplo en la diferencia entre, entre el sueldo más bajo y el más alto es de 1 a 4 ¿no? o sea, la señora de la cero se gana 4 uno y el otro se gana el independiente gana 4 aquí en Colombia esa diferencia es enorme entonces esas diferencias de sociales nacen de los sueldos de las empresas. Las empresas alegan que lo no pueden pagar mejor porque se quiebran. Que uno ve que no, porque después cuando miran la rentabilidad, pues eso gana una cantidad de dinero. ¿no? Los bancos, por ejemplo, se multiplican. Y Entonces, ahí hay una cuenta mal hecha, allá hay mucha, digamos, mucha una posición muy egoísta de los empresarios de no querer pagar justamente. El tema con los consumidores, pero pues los consumidores, aparte de educar a que el consumidor consuma unas cosas adecuadas, los productos se hacen obsol obsoletos, obsole tienen la obsolescencia programada, los celulares, por ejemplo, pues no duran nada, ¿no? Y, y los productos son productos desechables, no son productos de largo plazo. Entonces, un, se incentiva un consumo masivo de productos desechables que además van a generar más basura y más no sé qué. Las empresas con el tema, el tema ambiental pues cumplen una serie de sellos y cosas, pero ni siquiera la basura la reciclan, porque nosotros en Colombia no reciclamos la basura, ¿no? O sea, tener la basura separada en la fuente que es en la empresa. No, se le entrega a la empresa del distrito, o que haya contratado la, la alcaldía o el gobierno local, se le entrega eh, la basura, que ella haga lo que quiera, eso no puede ser, ¿no? Eh, las aguas y las, las cosas que están de las empresas. Eh, tampoco se limpian, ¿no? entonces hay una cantidad de daños que hacemos por todas partes y no respondemos con las comunidades, las comunidades se manosean, el Papa lo dice ahí en el texto, ¿no? se hacen un programa en las comunidades, en la comunidad y luego se lo deja abandonado y el programa no se puede sostener solo, entonces hay un manoseo a las comunidades, digamos aquí lo que es Ciudad Bolívar y Soacha, eh, en cualquier ciudad digamos, yo estoy en en ese fin de semana por ejemplo Santa Rita allá van ido cantidades de empresas a hacer donaciones, festivales, navidades, fiestas de los niños, y van entonces la foto, el informe, no sé qué y hasta ahí entonces de eso no se trata, se trata de generar una relación estable con la comunidad, porque la comunidad eh, tiene relaciones con la empresa y hay que mejorar esa relación. Hay empresas que lo pueden hacer bien, pero hay empresas que, que efectivamente lo que quieren es dar imagen. Entonces si hay unos estándares, yo, yo invitaría a que los empresarios miraran los estándares internacionales, está el Pacto Global, está el World Reporting, está la ISO 26.000 que digamos, Uno tiene que inventarse una cosa que ya está inventada en el mundo. Entonces, ahí hay unos criterios, unas unos directrices para que uno siga la responsabilidad y aplique y, y haga esas cosas bien.
2: Profesor, en Sanabria, esto puede que salga un poco más costoso,
6: pero. Tendría que responder a la ética empresarial, ¿no? Desde luego, y, y escuchando al profesor también pensaba en cuál es la postura que nosotros como consumidores y la sociedad civil tiene frente a las prácticas de estas empresas. Estamos acostumbrados a que eh, las empresas lo hacen y nos acostumbramos a que es así. Y simplemente con una donación, con un ejercicio de esta naturaleza ya están cumpliendo. Pero la tendencia global no es esa. Es que las empresas tienen que responder por sus actos y los usuarios estamos mucho más informados. Tenemos que hacer, ser muchísimo más críticos sobre cuáles son las acciones que realizan las empresas. Y pues la forma en que nosotros como usuarios podemos castigar este tipo de prácticas es con mercados. Si nosotros por eso el tema de emprendimiento es tan interesante uh -huh. acá eh, siempre le compramos a la misma empresa y no hay más alternativas no vamos a poder tener condiciones para decirle cambie porque pues, esa es la oferta ganadora pero si empezamos a buscar otro tipo de iniciativas empresas locales nuevas propuestas que sí desarrollen este tipo de prácticas tendremos una posibilidad de decir eso. usted como empresa no está cumpliendo bueno pues miro las que sí lo están haciendo y empiezo a hacer una clasificación desde allí esa es un poco más inteligente el en el mercado
2: Solarte. y la venta una de las ventajas del emprendimiento es
6: una ampliación grandísima de la oferta ¿no? Sí, claro, claro. Podemos ofrecer mucho más y también podemos empezar a buscar de dónde viene y conocer un poco la trazabilidad que tiene tanto el producto como la empresa. Si yo soy capaz de reconocer cuáles son las fuentes de dónde vienen los productos, de dónde viene la oferta, así mismo puedo tomar las decisiones. Antes de irnos con más oyentes, profesora Diana Patricia Niño, lo que usualmente uno escucha
2: es que eh, las empresas tienen que ser eh, responsables con el medio ambiente, que es como lo que, lo que más sufre muy seguramente o lo que uno más conoce. ¿Qué otras implicaciones eh, se pueden tener en cuenta también para que las empresas... Pues, pues puedan tener un, un desarrollo más responsable a nivel empresarial.
5: Como decían ahorita también, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta todos los grupos de interés tanto internos como externos. En ese aspecto pues tenemos una responsabilidad social muy grande. Pues eh, lo, con los internos, más allá de, de los accionistas y demás, los primeros son los trabajadores. Y más allá de cumplir con las normas legales que nos exige la ley, ser legalmente responsables, hay muchas cosas que se pueden hacer para poder eh, mejorar la calidad, la calidad de vida de nuestros trabajadores y de ahí en adelante revisar a nuestros proveedores que no que primero pues que cumplan toda la, la normativa que no haya violación de los derechos humanos pero asimismo pues eh, mirar como también uno puede empoderar a sus eh, a todos sus grupos de interés para poder generar una cadena desde el primer eslabón hasta el consumidor de manera responsable en ese aspecto también creo que la empresa tiene un papel importante porque el consumidor necesita tener ese tipo también de, de visión y de capacitación o educación porque nosotros todavía en Colombia simplemente estamos tomando decisiones de mercado por el precio. Llegamos y miramos cuál es el producto más barato, el servicio más barato y ese es el que tomamos. Necesitamos también que ahí la empresa tenga un papel importante para poder sensibilizar a los consumidores y entender lo importante que tienen las decisiones de consumo en el país.
4: Tenemos otra pregunta en las redes sociales. Diego Rodríguez nos pregunta ¿cómo encontrar un equilibrio entre ganar dinero y hacer las cosas sin perjudicar a nadie, profesor Zanabria
6: bueno pues eso es parte de, de la formación humana que nosotros tenemos que tener y como lo decía el profesor hace un par de minutos hemos caído en una trampa en una crisis de valores tan impresionante en una sociedad como la nuestra una sociedad en donde los medios de comunicación nos muestran permanentemente al, al héroe como aquel que hace trampa, que elude los caminos, que, que obtiene más sin importar el medio eso es parte de lo que desde las mismas universidades también estamos tratando de, de combatir esa crisis de valores o sea tenemos que formar una sociedad sana una sociedad que se comprometa con el otro una sociedad que colabore y este resultado de las empresas que estamos hablando hoy es un, será un reflejo de lo que como sociedad podamos cambiar formamos a nuestros jóvenes a nuestros niños en el sentido de respete al otro respete a las diferencias sea tolerante pues vamos a tener a futuro una sociedad que puede responder a este tipo de iniciativas mucho más fácilmente. Los quiero invitar a escuchar precisamente lo que hizo nuestro equipo
2: periodístico respecto a una recopilación de eh, propuestas que desde el sector empresarial se están haciendo en nuestro país.
1: En el marco del Seminario El Cuidado de la Casa Común, lectura desde el empresariado colombiano, realizado el pasado 14 de febrero en la Pontificia Universidad Javeriana, hablamos con representantes de tres empresas colombianas para conocer cómo se aplica el concepto de desarrollo sostenible, al parecer abstracto, en los sectores en los que trabajan.
0: Lugar de encuentro de las compañías petroleras.
1: Francisco José Lloreda, quien es presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo.
0: La propia
4: industria, en el plano
3: más global, eh, está está invirtiendo incluso en renovables, está invirtiendo muy fuerte en gas natural que es un combustible fósil, un combustible limpio y eh, también está invirtiendo en otras fuentes de energía. Esto está pasando con la mayoría de las empresas más grandes que aspiran a ser no empresas petroleras sino empresas de energía, entonces son conscientes de ello. En el caso colombiano la industria petrolera es pequeña, aporta con recursos a la nación, aporta al desarrollo regional y es consciente de que todos los
1: procesos que adelanta deben ser eh, respetuosos con el medio ambiente.
0: Por eso en Argos.
1: José Alberto Vélez, expresidente de Argos.
2: El empresariado colombiano es muy particular una... Una industria como la que yo trabajé, que era Cementos Argos, pues es una industria que nos permite definitivamente trabajar con una economía circular, pensando en reciclaje de materiales, pensando en el uso de subproductos, en el coprocesamiento de residuos, en todos esos elementos que me parece que son los fundamentales.
0: Aviatur nació hace
1: 58 años. Jean-Claude Besudo, presidente de la organización Aviatur.
3: Qué bueno con la
0: tecnología, ayuda a los seres humanos sin eliminarlo y sin quitarle el aspecto humano a las
3: empresas. Facilitar al contrario, pero ni quitar empleo, ni quitar el contacto y la proximidad con el ser humano.
1: Informa para Rompecabezas, María Gabriela
2: Novoa. Muchas gracias, María Gabriela. Pues ahí estaban algunas respuestas de algunos empresarios que fueron eh, asistentes a este seminario. Profesor Solarte, uno les escucha y uno dice, bueno, la tarea se está haciendo, ¿no?
7: Tiene que venderse así, ¿no? Yo creo que es muy complicado que un empresario se ponga a decir, no, hacemos tal cosa mal, no sé qué. Cuando se miran los informes de gestión, ellos cuentan, hay cosas que, que son distintas. Hicimos tal cosa mal u tal. Por ejemplo, es interesante. Eh, la de Gas cuenta, por ejemplo, que tuvo unos casos de corrupción y lo que hicieron. Eh, cuentan un problema que tienen con una comunidad en Cartagena, una de las veredas de Cartagena, porque la comunidad no hace todo lo que estaban haciendo ahí, ahí con la explotación de gas. Pero yo no creo que las empresas estén como el plan de contar eso. Lo que pasa es que si se miten en estándares internacionales, les, les ponen a hacer auditoría externa, y la auditoría les va a pedir toda esa información y va a hablar con las, con las comunidades, va a hablar con los otros afectados. Entonces, pero yo no sé, no va a meter con el caso de Aviatur, pero si, si uno, si no se brinca las, las normas nacionales y uno tiene tanto poder que uno pone a la nación en favor de su propia empresa, pues eso funciona mal. Y es que las empresas grandes pueden hacer eso porque hacen un lobby enorme. Digamos, los ciudadanos no podemos hacer lobby, Digamos, nos cuesta mucho trabajo hacer lobby, no tenemos una relación como en Estados Unidos, que vamos y hablamos con el senador, sino que ni siquiera conocemos por quién votamos. Entonces, la empresa grande tiene una persona allá en el Congreso haciendo leyes a su favor e intercediendo para que hagan lo que ellos dicen. Entonces, este país funciona como quieren los empresarios que funcione y las normas son para eso, y las normas pues digamos toman mucho el pelo porque dicen una cantidad de cosas pero en realidad hacen lo que la empresa quiere, entonces por ejemplo las normas ambientales son muy estrictas, pues no en realidad, las normas de consulta de las comunidades son muy estrictas, pues no en realidad, usted puede tomarles el pelo, o sea, siempre está hecha en la ley la forma de que usted cumpla la ley y haga las cosas mal. Entonces, en Colombia tenemos esa cosa del legalismo tan terrible. Eh, entonces, uno sospecha, hombre, la empresa es muy grande, es muy poderosa, el Papa dice eso, las empresa tiene una desigualdad de poder, ¿no? La que hay que pedirle cuenta porque tienen un poder enorme diferente al que tenemos los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, eh, si las empresas se pusieran como en el papel que dice el Papa, el gana-gana, el, el beneficio los beneficios mutuos no o sea, efectivamente la empresa vive porque vive de productos o servicios que todos consumimos o compramos, pero, pero es que a veces estamos obligados, no entonces ahí cosa es más complicada si la empresa fuera un poco más consciente que tiene efectos reales sobre los otros pero a mí me parece muy sintomático en Colombia después de ocho de años de lanzada la norma ISO 26000, las empresas le toman el pelo a eso, porque en el planeta se lo tomaron en serio ¿No? Pero este país que se cree como que está digamos estamos como en Marte o en Venus, no sé, estamos en otro sitio distinto, las, las cosas internacionales aquí no funcionan, sino que aquí cada empresario dice, me parece a mí que la responsabilidad es lo que yo digo. No, hombre, es que hay unos estándares internacionales. No, no, no. Besudo lo dijo ahí en la, en la conferencia de la semana pasada, ¿no? Entonces dice un hombre, gravísimo, gravísimo que esta gente piense que ellos son quienes tienen la razón en el planeta sobre las cosas que hacen, porque es que están las normas internacionales, hay los acuerdos internacionales de todas estas cosas. Que Entonces, son referentes. Claro. Nosotros deberíamos en Colombia aplicar esas cosas, conocerlas, estudiarlas y dejar de pelear con eso, y dejar de pelear con el planeta, con la esencia del planeta, con la civilización del planeta, y asumir las cosas que están en el planeta, la ciudadanía planetaria.
2: Muy bien, pues nos queda muchísimo tema, por supuesto, por hablar, muchas preguntas de oyentes, pero el tiempo se nos acaba y por eso quisiera terminar con una reflexión de cada uno de ustedes muy puntual respecto a que hemos hablado acerca de las empresas y el sector empresarial colombiano. ¿Qué tienen que ver los ciudadanos y cómo pueden los ciudadanos involucrarse en un mejoramiento de este desarrollo empresarial sostenible? Iniciamos, profesora Diana Patricia Niño.
5: Bueno, como les comentaba ahorita, eh, la, nosotros como ciudadanos tenemos el poder de la compra. La decisión que nosotros tenemos en ese momento es también muy importante para hacerle un tipo de acontabilidad, un tipo de rendición de cuentas a las empresas en el sentido en que nosotros podemos disminuir nuestro consumo o aumentar el consumo de ciertos productos pero asimismo también nosotros te, tenemos la capacidad de hacer una rendición de cuentas o exigir una rendición de cuentas más directa que necesitan empoderamiento más grande de la de parte de los ciudadanos sí es verdad pero también ahí tiene la academia un una, un aporte importante para poder hacer esa gestión social que se puede eh, ejercer desde la desde el sector eh, social y de ahí entonces exigirles a las empresas no, no solo por el consumo sino también por la rendición de cuentas un buen una buena gestión social y económica y ambiental
6: Profesor John habría su recomendación. Bueno, yo lo veo en tres frentes dependiendo del tamaño. En efecto, para las empresas grandes, nosotros como ciudadanos tenemos dos herramientas, que es una el control, como lo decía la profesora, y otro el consumo, el mercado. Eh, pero también tenemos que generar propuestas para poder quitar un poco... No sé si quitar el poder o al menos generarle algún tipo de alternativas a la sociedad en general. Y ahora que hablamos sobre el tema de emprendimiento, lo veo en dos direcciones. Eh, necesitamos empresas que agreguen valor, necesitamos empresas que generen productos que puedan competir con lo que estas empresas grandes están haciendo. Y eso es innovación. Y eso desde las universidades tenemos que formarlo y no esperar que las comunidades por sí solas generen las iniciativas, sino buscar que los jóvenes, las universidades los centros de estudio que tienen esas capacidades para generar esas propuestas, puedan transferirlas y puedan llevarlas a que se creen esas nuevas organizaciones. Y desde la comunidad de base, por ejemplo, lo que escuchábamos con el trabajo de Mónica, eh, unirnos o sea, se tienen que unirlas personas con sus iniciativas particulares para poder generar un, una respuesta que contrapese un poco la fuerza de estas grandes, pero unirse con valor agregado, buscar nuevos mercados, buscar que el producto no sea el tradicional, sino que vaya un poquitico más allá de lo que siempre tenemos.
2: Y finalmente, el profesor Roberto Solar.
6: Yo, yo enfatizaría
7: lo que, lo que el Papa habla de la espiritualidad en el sentido de que nosotros necesitamos aprender a, a, a re, digamos, recuperar que estamos unos, somos unos seres conectados con la realidad, con la naturaleza, con la totalidad del planeta. Como nos educan como individuos, y como individuos competitivos y guerreros, pues estamos mal. Nos toca salir de ese cuento de que somos guerreros individuales y nos toca aprender a, a ubicarnos en que somos unos seres que vivimos en comunidades y vivimos en entornos naturales. Y, y ahí hay cosas que hay que aprender, como por ejemplo ese sentido del respeto a la naturaleza, ese sentido profundo de vínculo con la naturaleza, el sentido del respeto a los demás, ¿no? el sentido de la cooperación con los otros. que no Yo no soy un sujeto individual y tengo que aprender a cooperar. no Y si no y si no aprendo a cooperar, la supervivencia del planeta está bloqueada. O sea, para poder sobrevivir tenemos que aprender a cooperar unos con otros de buena manera, no con afán de lucro, sino con afán de vivir todos en, en común. Entonces me parece a mí que el llamado del Papa a la espiritualidad es un llamado muy importante, que, que no quiere decir que todos seamos cristianos o católicos, pero sí que tenemos un espacio de, de reconexión con la realidad y con los demás, que es muy importante abrir.
2: Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta misión de Rompecabezas, agradeciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, por habernos acompañado, por supuesto, a nuestros invitados. Diana Patricia Niño, quien es investigadora docente de la Universidad Sergio Arboleda, al profesor Sergio Solarte, quien es doctor en filosofía y docente asociado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y a John Alirio Sanabria, coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de La Salle. Los estuvimos acompañando en las redes sociales Daniel Garrido, en la producción de Rompecabezas,
0: María Gabriela Novoa y en la presentación Juan Sebastián Ortiz. Rompecabezas, una producción del CINEP, programa por La Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
0: Los paisajes sonoros de Rompecabezas cuentan con audios tomados de distintas fuentes. Para conocer el origen del material, diríjase a www.cinep.org.co.